0: Allô tout le monde, bienvenue au podcast numéro 40. Donc 40 c'est vraiment un beau chiffre là, puis en plus ça termine parfaitement l'année parce que officiellement le podcast sort le 30 décembre, donc c'est vraiment le dernier podcast de l'année. Puis honnêtement, on est juste, on a juste vraiment hâte à 2020 parce que de la façon qu'on voit ça présentement, c'est qu'à chaque fois avant de commencer un podcast, on regarde combien de téléchargements le dernier a eu, puis le nombre fait juste augmenter comme à chaque fois, fait que ça devient quasiment, mais pas stressant, mais tu on a comme l'impression de faire une conférence quasiment. Tu à chaque fois, on se dit, bon, là, il y a tant de personnes dans la salle, fait que c'est vraiment oui, drôle.
1: t'es es, stressé avant ouais, de faire en vrai
0: les là, je commence, mais les... ben, de plus en plus, mais en même j'aime tellement ça qu'un les... coup, on est dedans, tu sais, ça va, là.
1: Les podcasts 1 à 15, je pense que t'étais tellement nonchalante avant de faire les podcasts. <rire> Puis là, je te dirais que, là, on est rendu à 40 depuis podcast numéro, je te dirais, 25 à 30, là t'es vraiment là. Je, je trouve ton implication quasiment quasiment pas normale.
0: Non, mais ouais, en tout cas, c'est dur à expliquer pour euh, ceux qui sont euh, derrière euh, votre téléphone, là mais en tout cas, bref, ça nous tient vraiment à cœur, mais tu sais, on aime ça, faire ça, fait que si jamais vous avez des suggestions ou des demandes spéciales pour euh, ce qui s'en vient en 2020, allez-y, on est super ouvert puis tu sais, en fait, nous, on fait vraiment ça pour, euh, ben c'est sûr qu'on fait ça pour se faire connaître, mais tu sais, en même temps, on aime ça aider les gens, fait que... Le, le podcast je trouve que c'est vraiment une belle plateforme pour ça puis c'est vraiment le fun à faire.
1: Tu sais c'est du contenu gratuit aussi qu'on offre. Mm -hmm. euh, je pense que dans nos 40 épisodes, je pense qu'on a peut-être mentionné moins que 5 fois qu'on une façon qu'on gagne, gagne notre vie, c'est le coaching en ligne. Fait que, tu sais je pense qu'on l'a tellement pas précisé souvent que cas, on fait pas ça nécessairement pour vendre là, non plus, non, on fait ça, ça parce qu'on aime ça, sinon on on le dirait pas mal plus souvent que ça euh, les services qu'on offre. Fait qu'on fait ça pour parce qu'on a du fun à le faire puis on aime ça aussi, euh, je veux pas parler de choses qui nous passionnent.
0: Mais si ça vous intéresse, rendez-vous à <rire> triple ta <de> soirée. <rire> euh, fait que c'est ça, fait qu on va euh, commencer sans plus tarder.
1: Avant de commencer. Oui, avant
0: de commencer. Euh, au
1: dernier podcast, le podcast numéro 39, on voulait souhaiter des joyeuses fêtes à tout le monde qui nous écoute. Finalement, on a oublié. Euh, fait, Aujourd'hui, on va commencer par vous souhaiter une bonne année, dans le fond de, de, de moi et de toi, dit euh, on, on espère que votre année 2020 va être à la hauteur de vos attentes, que vous ayez probablement tout ce que vous désirez. Mm -hmm. puis euh, Je pense que c'est ça. On va essayer d'y repenser à la fin du ouais. podcast, mais là, au moins, si on oublie, ben, ça sera fait au moins au début du podcast.
0: C'est ça. Puis si vous fixez des objectifs, euh, arrangez-vous pour que ça soit quelque chose qui vous tienne vraiment à cœur, puis que vous trouviez euh, des moyens qui vont vous motiver à atteindre ces objectifs-là. Euh, je pense que c'est un des conseils qui est super important. Euh, tu sais, faut pas non plus n'en faire trop en même temps. Là, je pense que les gens font beaucoup cette erreur-là. Fait que, Choisissez euh, une petite action à la fois. Allez-y avec votre cœur, avec... Euh la motivation avec des choses qui vous motivent puis euh, c'est ça ça va juste bien aller pour euh, 2020 puis tu rappelez-vous qu'il y a pas de bonne journée non plus pour commencer à réaliser vos objectifs c'est sûr que la, la nouvelle année c'est tout le temps un beau moment mais euh, qu'on soit le jeudi euh, 17 février ou le 1er janvier euh, ça fait pas de différence quand vous voulez quelque chose faites juste faire euh, tout ce que vous faites pour euh, pour l'avoir puis si ça vous tient vraiment à cœur ben tout risque de bien aller donc c'est ça notre petite introduction. Aujourd'hui, on a quand même, on va diviser le podcast en deux. Au début, on va y aller avec plus euh, quelque chose de théorique. Donc, on va parler des saunas, des, de, des avantages peut-être. Des avantages, euh, inconvénients. inconvénients, beaucoup. etc. Puis, euh, deuxième partie, on va parler un petit peu plus de nous, ce qu'on a appris en 2019, puis ce qu'on veut en 2020. Enfin, peut-être que ça va vous euh, inspirer des idées. Puis, euh, en même temps, je pense que ça peut être pertinent que vous soyez athlète, entraîneur... Euh, Travailleurs autonome, peu importe, ça devrait être pertinent pour pas mal du monde. Alors, on prend ça! À... Première
1: question qu'on a eue, c'était sur Instagram. Euh, la question, c'était, est-ce que c'est parce que ça se fait poser souvent, cette question-là? Puis euh, je comprends de où peut venir le raisonnement de cette question-là, c'est est-ce que c'est possible de perdre du poids avec les saunas? Euh, parce que je pense que ce raisonnement-là vient souvent, euh, souvent on va voir les boxeurs, les personnes qui font du UFC, aussi les powerlifters, mais mm -hmm. souvent, euh, je pense que le, la population générale, général s'imagine pas un powerlifter, tu sais, dans le fond ils pensent plus que c'est des boxeurs là, qui ouais. utilisent ça parce que le powerlifting c'est quand même un petit sport. Mais souvent ils vont faire, ils vont utiliser les saunas quelques heures avant avant le, leur pesée ou leur combat pour justement perdre du poids. Mm -hmm. Puis souvent euh, le le commun des mortels peut faire une association entre le sauna et la perte de poids. Puis si eux veulent perdre du poids, ben ils disent bon les boxeurs ils font ça, moi aussi je vais perdre du poids en utilisant le sauna. Fait que notre, la question qu'on a eue, c'est est-ce que c'est possible de perdre du poids avec les saunas? Euh, dans le fond, où est-ce qu'on va en venir aujourd'hui? Je vais essayer de... tu sais Je pense que le, les deux derniers podcasts, c'était plus toi qui donnait la théorie. Je vais essayer de pas me perdre là, dans ma liste d'idées. là mm -hmm. J'ai plein de choses à parler. Euh, faut faire une différence quand on parle de perte de poids entre une perte de poids aiguë et chronique. Donc, aiguë, ça va vraiment être dans les derniers dans les dernières heures où c'est vraiment des pertes de poids qui ne sont pas soutenables à long terme, mais tu sais c'est vraiment des variations qui sont plus quotidiennes. Que Quelqu'un, par exemple, on prend l'exemple du boxeur, il va se déshydrater avant une compétition, il va perdre du poids, mais c'est vraiment un, une perte de poids temporaire. Donc, par exemple, ce qu'il pourrait faire pour perdre du poids, puis en powerlifting aussi, on fait ça, on va se déshydrater, on va vider nos réserves de glycogène, on va perdre beaucoup d'eau, on va vider le, notre contenu au niveau de notre estomac, on va jouer au niveau du, du sel, du potassium. Ce qui va faire en sorte qu'une fois toutes ces, ces euh, tactiques-là euh, mélangées, ce que ça va faire, c'est que oh, le résultat va faire une perte de poids à court terme. Mais aussitôt que la pesée est faite, que la personne recommence à manger des glucides, par exemple des pâtes, euh, du riz, toutes des patates, n'importe quoi, ou qui recommence à boire de l'eau, puis recommence à utiliser du, du sodium, du sel, le, le poids va revenir au, euh, au même poids qu'initial. Est-ce mm -hmm. que c'est est clair? C'est super,
0: que... super clair. C'est super clair.
1: Fait que ça, c'est la perte de poids aiguë. Pour la perte de poids chronique, qui est plus à long terme, fait que ça, on va vraiment parler de perte de tissu à 10 peu, ou peut-être on pourrait même parler, dans certains cas, de perte de masse musculaire, ou même de perte. Euh, osseuse, T'sais, des fois il y en a par exemple ceux qui font de l'ostéoporose de leur, leur densité osseuse va diminuer mais ça fera pas une grosse un gros impact sur la, le poids total, mais c'est quand même des choses qui peuvent être considérées Fait mais ça c'est des changements à long terme que tu peux pas avoir un impact là-dessus euh, immédiatement fait, par exemple si tu viens de t'entraîner tu veux gagner de la masse musculaire, tu t'entraînes, tu t'entraînes tu t'entraînes, même après un entraînement ton poids n'aura pas augmenté euh, parce que tu as pris de la masse musculaire. C'est vraiment un changement qui se fait sur le long terme. Même chose pour la perte de, de gras. Par exemple, ça, c'est un petit peu plus rapide des fois. Euh, on peut voir des différences à l'intérieur de peut-être une semaine, mais euh, c'est quand même à long terme, si on veut voir une grosse différence... C une... Si tu
0: compares les deux, là, si tu compares une ça. déshydratation, à une perte de, de gras ou une prise de masse musculaire, là, il y a vraiment une grosse différence au niveau temporel. Là. T'sais, quand il dit long terme, c'est pas nécessairement que ça va vous prendre un an selon c'est quoi vos objectifs. T'sais, ça peut prendre un an, mais t'sais, dans le sens que versus une déshydratation euh, qui se fait très rapidement, euh, ben c'est sûr que la perte de gras, ça, ça prend plus de temps.
1: Comme par exemple, moi quand je, je compétitionnais dans les 83 kilos qui est 183 livres, généralement, j'étais... 88-89 kilos quelques jours, quelques heures avant la compétition. Donc, je perdais 5-6 kilos en l'espace de 24-48 heures. Mais ça, ce poids-là, 3-4 heures après la, la pesée, je le reprenais immédiatement. Donc, ça, c'est une perte de, de poids qui est aiguë. Donc, pour en venir à nos saunas, euh, ce que le monde confond souvent, c'est que justement, ils font pas la différence entre une perte de poids aiguë et chronique. Les saunas, quand on s'assoit dans un sauna, il fait extrêmement chaud. Fait d'abord, peut-être qu'on pourrait définir ben, la plupart du monde savent c'est quoi un sauna, là, mais tu sais, c'est généralement ça. Il y en a pas mal dans toutes les salles de, de musculation ben, ou presque. Non, pas nécessairement.
0: Là. Des fois, dans les hôtels aussi, exact, dans ouais. les spa. Euh...
1: C'est une pièce là souvent qui est, qui est faite de bois. Là. Puis euh, la température est entre 80 degrés Celsius et 100, puis un taux d'humidité à peu près 10 à 20%. Fait que quand t'es là tu transpires, c'est pas tellement long, puis tu perds beaucoup d'eau rapidement parce que c'est de la sueur. Mm -hmm. Donc, c'est pas rare, puis c'est pour ça que je dis que les boxeurs, puis même moi, je l'ai déjà utilisé à juste une compétition, c'est probablement un, une des façons que j'essaye d'éviter le plus possible avant une compétition parce que c'est probablement une des façons de perdre du poids qui va affecter le plus la performance de façon négativement. De façon, ça se disait? De façon oh, ouais, dans
0: le moins. Pis qu'est-ce que j'allais dire? Euh... Tu en dernier recours, là, plus au niveau. Ouais. Tu comme, si tu sais qu'il faut que tu perds du poids avant ta compétition, idéalement, tu te prends un petit peu d'avance, puis tu vas te faire un plan de match, peut-être plus au niveau de la déshydratation avec... Euh... C'est l'eau que tu vas consommer, le sel que tu vas consommer, etc. Puis tu sais si jamais tu vois que ça fonctionne pas, ben, t'sais, tu sais qu'il te reste tout le temps sonnant en dernier recours. Mais ouais. idéalement, si tu peux t'en passer, euh, ça semblerait que ça serait mieux.
1: Bah, C'est ça. Là, je veux pas embarquer dans un podcast de déshydratation. Non, là. Ça. Mais de façon générale, si tu veux perdre du poids sans que ça affecte le moins possible ta performance, tu veux, la première façon, tu veux vider ton estomac, donc tout ce qui est stocké dans ton estomac, tu veux vider ça le plus possible, après ça, tu peux jouer sur tes réserves de glycogène, après ça, sur ton eau, puis après ça, oui, le sauna va jouer aussi sur ton eau, mais tu veux éviter ça, ça risque de diminuer ta performance, ça va te rendre un peu mou, un peu, je sais pas comment dire en français, là, mais ça va te rendre soft, ça peut peut-être t'endormir un petit peu. Fait que pas l'idéal avant une compétition, mais ça fonctionne super bien quand même pour perdre du poids. Si es, si t'as pas le choix, là, oui, ça va être efficace. Mais comme on a dit, c'est une perte de poids qui est aiguë. Euh, par contre, est-ce que... Est-ce qu'on peut perdre du poids quand même de façon chronique en utilisant le sauna? Euh, ça, c'est moins efficace, par contre. Ouais. Euh, souvent, le monde... J'ai même déjà vu, euh, dans le temps que je travaillais à un autre gym, que la personne, elle, elle venait s'abonner au gym pour le sauna parce qu'elle elle, pensé que le sauna, c'est ça qui allait y faire perdre de, du, du poids. Fait elle elle s'est abonnée juste pour le sauna. Euh, de façon chronique, le sauna c'est plus ou moins efficace pour perdre du poids en vrai,
0: ça serait comme vraiment indirectement là. Ouais, par puis... ses bienfaits ça serait peut-être comme, il y aurait quelque chose qui viendrait favoriser la perte de poids, mais tu sais, c'est pas c'est tellement minime, pis c'est une perte de poids aiguë que ça promouvoie C'est sûr que si la personne que tu parles, mettons, Est allée dans le sauna, pis le lendemain matin, elle s'est pesée, pis elle a dit oh mon Dieu, ça marche, ben c'est sûr qu'elle avoir vu un changement, mais t'sais, c'est pas la bonne forme de perte de poids, pis c'est pas ça non plus que tu veux perdre quand tu vises une paire de poids, tu l'eau, tu veux pas perdre ton eau, tu veux perdre ton tissu un petit peu.'
1: Exact. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Je m'en souviens plus. Euh... Peu
0: importe. <rire> okay.
1: Fait que c'est ça. Il y a plusieurs bienfaits du, du sauna, mais c'est ça. Au niveau chronique, pour la perte de poids, euh, la dépense énergétique est pas tellement plus élevée que d'être assis dans son salon, parce que c'est vraiment ce qu'on fait dans notre salon. On est assis, on bouge pas tellement, fait que la dépense énergétique est similaire. est un petit peu plus élevée dans un sauna que quand tu es dans ton salon, pour les, les raisons qu'on va mentionner un petit peu plus tard, parce que je veux pas ton corps il vit comme un, 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 stress. un stress fait qu'il est obligé de s'adapter il va produire de la sueur etc donc ça va veut, veut pas augmenter mm -hmm. la dépense énergétique mais ça sera jamais autant efficace niveau dépense énergétique que d'aller courir d'aller faire une séance de, de musculation de jambes etc fait oui à court terme de façon aiguë le sauna très efficace pour perdre du poids mais ce poids là va se reprendre assez rapidement puis de façon chronique probablement très peu efficace pour en perdre. Euh, par contre, le sauna, puis ça c'est ce que j'avais vu euh, dans le temps que j'allais encore à l'université, euh, je pense que c'était un de mes derniers cours, là. il y avait eu une entrevue, puis le, le, le gars c'était un, un cardiologue un spécialiste vraiment qui travaillait avec des patients cardiaques, puis il commençait dans ce temps-là, ça fait peut-être 4-5 ans, il commençait à parler vraiment des bienfaits des saunas pour la santé cardiovasculaire mais il y a aussi pas mal, mal d'autres bienfaits pour, euh, de faire des saunas euh, pour la santé. Je, là, je vais vous nommer une liste d'effets de, positifs que les saunas peuvent avoir. J'ai nommé le risque de maladies cardiovasculaires qui semble pouvoir être diminué avec les saunas. Il y aurait, relié aussi un peu avec les maladies cardiovasculaires, une, il y aurait une diminution de la pression artérielle. Ça pourrait possiblement aider à des certains problèmes neurologiques comme la, la démence, l'Alzheimer. Euh, ça pourrait aider aux problèmes pulmonaires. Ça pourrait diminuer le risque de mortalité. Euh, ça pourrait aider à certains problèmes de peau, euh, certains problèmes articulaires. On parle de l'arthrite, l'ostéoporose, la fibromyalgie. Là, c'est des je, on nomme toutes les, les les possibilités. Certaines migraines. Ça pourrait aider aussi avec certains problèmes mentaux, la dépression, l'anxiété. Puis ça pourrait potentiellement aussi booster le système immunitaire. Fait que Ça, c'est ce que les recherches semblent indiquer. Après ça, il y a certains liens qui sont plus directs puis d'autres qui sont moins directs que d'autres. Euh, par exemple, euh, pour les, la, les maladies cardiovasculaires, le fait qu'il fait un petit peu plus chaud, si, ça fait diminuer la, la, pr la pression artérielle, ce qui est super bénéfique pour les surtout les, les personnes qui sont hyper tendues et qui ont des problèmes cardiaques. Ce que ça fait, c'est que dans le fond, vu qu'il fait un petit peu plus chaud, notre corps va vouloir redistribuer le sang plus en périphérie, ce qui va faire en sorte que la pression artérielle va diminuer, la fréquence cardiaque va augmenter, puis le débit cardiaque va augmenter. Fait que le débit cardiaque, en gros, c'est ce que ton. c'est le nombre de sang en litres que ton cœur pompe à chaque minute. Fait que fréquence cardiaque augmente, le débit cardiaque augmente. Ce que en termes d'effet, les chercheurs disent que c'est à peu près l'équivalent de prendre une marche. Fait que c'est quand même quelque chose qui est intéressant, là je parle pas pour nécessairement un powerlifter, là, mais je parle pour quelqu'un qui, qui a eu un problème cardiaque dans sa vie, peut-être que de juste faire du sauna, ça semble être bénéfique pour sa santé, euh, surtout cardiovasculaire. Après ça, quand on parle, de il y a plusieurs d'autres d'autres choses que j'ai nommées, là, la, par exemple les... Les, les maladies mentales, la dépression, l'anxiété, ça, souvent, ça pourrait être aussi surtout relié euh, à ce qui a trait à l'effet de relaxation puis le plaisir que certaines personnes ont en, en allant euh, prendre un sauna euh, Fait tout ça pour dire, là, je veux pas, pas trop rentrer en détail, t'avais-tu d'autres choses à ajouter? Euh...
0: Non, mais si je suis pas euh, experte en sauna, mais j'avais déjà entendu dire que ça pourrait comme aider à améliorer la sensibilité à l'insuline. Fait tu sais, encore là, euh, tu sais, c'est combien de fois faut que tu le fasses par semaine, euh, combien de temps, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que tu fais une fois que tu vas avoir euh, tous les bénéfices que tu viens de nommer, là, ça. mais, mais... c'est pour ça qu'on dit que, tu sais, s'il y a un effet sur votre perte de poids, ça va être comme très, très indirect. C'est sûr que, tu sais, si t'en fais souvent, puis au final, ça l'ignore euh, ta sensibilité à l'insuline ou que ça t'aide à te relaxer, mais tu on sait que ça, c'est des, des effets qui sont favorables euh, pour une meilleure santé, mais tu le lien est pas direct là.
1: C'est ça. C'est pas euh, c'est pas ah, je prends mes, je prends mon sauna trois euh, quatre fois par semaine, 15 minutes, puis là je peux aller manger euh, du McDo toute la semaine après ça <rire> puis pas faire attention à mon sommeil et tout, mais tout ça pour dire que il y aurait potentiellement des effets positifs même quand même assez importants sur la santé euh, mais pour répondre à la question, ça ser... oui, il y a des effets positifs mais ça sera pas pour la perte de poids. Euh, particulièrement. Il mm -hmm. euh, y aurait aussi, je ne l'ai pas mentionné, là, théoriquement ça pourrait augmenter l'endurance euh, l'endurance plus pour les personnes qui font des, des sports aérobiques. Mm -hmm. euh, mais c'est ça. Pour la, pour la perte de poids.
0: Encore Encore à cause des changements au niveau cardiovasculaire, ça. Pas, tout, non,
1: Au niveau de la récupération, par exemple, oui, ça pourrait aider les athlètes d'endurance, mais pour les athlètes, là, je sais que la plupart du monde font du, soit du bodybuilding ou du powerlifting qui nous écoutent plus ou moins d'effets positifs en ce qui euh, en ce qui a trait à ces sports-là pour la récupération. Euh, souvent, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'études, ce qui est plus étudié, à l'inverse, c'est les bains froids. On en a déjà parlé là, dans, mmh. un de nos, euh, dans un de nos podcasts. Euh, les bains froids, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils améliorent la récupération, mais à long terme, ils pourraient diminuer l'hypertrophie. Euh, Donc, oui, tu récupères plus rapidement en prenant un bain froid, mais à long terme, tu as probablement des chances d'avoir... de de diminuer tes gains en hypertrophie. Euh.
0: Mm -hmm. Ça, c'est parce que, dans le fond, avec euh, l'eau très froide, ça va comme aider à comme potentiellement à diminuer l'inflammation, mais tu as besoin d'un certain niveau d'inflammation pour pouvoir euh, avoir tes gains en hypertrophie, donc au niveau des processus internes là, qui se produisent au niveau de tes cellules. Là. Fait que, c'est ça.
1: C'est ça. Mais souvent aussi, tout ce qui semble améliorer la, la récupération... Euh, va diminuer potentiellement les gains à, à long terme en hypertrophie. Ça semble être un peu le même principe pour les antioxydants puis toutes ces affaires-là. Ouais. Des fois, oui, c'est bon de vouloir améliorer sa récupération à tout prix, mais il faut être capable de bien placer nos
0: euh,
1: nos paramètres puis paramètres, nos cartes. Tu faut, faut faut que tu sois capable de bien gérer ça. Yeah! Est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur euh, non, ça? Non, je
0: pense que ça fait quand même déjà un petit bout qu'on en parle, Puis tu sais, je pense pas que les gens auraient voulu avoir cette réponse-là non plus, là, tu sais, c'est sûr que si ta réponse était oui, ça va être vraiment à perdre du poids, pis tu sais, vraiment facilement, en plus, peut-être que les gens auraient été captés, mais là, je pense que vous en avez eu en masse, pis <rire> vous avez hâte qu'on passe au prochain mais mais sujet.
1: je pense qu'il y a une, une dernière affaire qui pourrait être intéressante, par exemple, c'est que euh, après l'entraînement il y a rien qui en T'sais, sachant qu'il y a quand même des bienfaits puis qu'il y a probablement pas d'effets négatifs il y a rien qui empêche d'aller relaxer dans le sauna mm -hmm. puis de faire de la visualisation moi, souvent, ben, pour je vrai, le...
0: moi pendant que je suis dans le sauna je relaxe pas vraiment là je trouve ça vraiment ben... inconfortable mais après tu sens bien moi ah. moi c'est plus après que je me sens bien là ouais. pas pendant là sérieusement ouf
1: mais si tu es capable de relaxer il y a <rire> certaines personnes qui pourraient faire de la visualisation après leur entraînement s'imaginer en train de faire un squat ou un deadlift ou peu importe puis ça, la visualisation après l'entraînement a été prouvée qu'elle augmentait les performances. Fait que si vous voulez rendre l'utile à l'agréable, c'est peut-être une chose que vous pouvez faire.
0: Good Super! Fait que, deuxième partie, je voulais la guider un petit peu plus, fait qu'on sait vraiment disputé le podcast en deux. Mais en fait, dans la deuxième partie, les deux, on va parler, puis on va commencer par toi, Brian, parce que oh, c'est moi qui voulais... pose. Je
1: voulais que tu commences.
0: Tu voulais copier ouais. mes réponses? Ouais. Mais on va faire une question à fois, puis je vais okay. commencer par répondre, mais on va parler à tour de rôle. Je pense que ça va être une bonne, okay. euh, bonne idée. Fait que dans le fond, j'avais trois questions euh, auxquelles je voulais qu'on réfléchisse puis qu'on parle avec vous. Vous pouvez aussi en même temps le faire, euh, en même temps que vous nous écoutez ou après le podcast, euh, réfléchir sur les questions qu'on va poser. Fait que ça va faire un un bon bilan pour l'année 2019 puis euh, un bon, euh, j'allais dire un coup de départ, c'est un bon coup de départ pour euh, 2020 euh, dans vos projets personnels ou professionnels. Donc, la première question. On va rester dans, en 2019 pour euh, faire un petit euh, recul sur toute l'année qu'on vient de passer. Donc, première question, qu'est-ce que tu as appris en 2019 sur le plan professionnel? Donc, si vous êtes encore étudiant, ça peut être euh, à l'école aussi ou dans votre travail, peu importe. Mais moi, personnellement, sur le plan professionnel, ça a été vraiment quand même une, une année assez chargée parce que j'ai fini mon bac. Puis euh, qui dit euh, fin d'un bac dit un peu euh, questionnement face à l'avenir parce que, bon, ça fait combien de temps j'étais à l'école? Ça faisait vraiment longtemps que j'étais à l'école. J'ai quand même toujours aimé l'école. À la fois, je commençais à être tannée, mais comme, tu sais, quand t'es habitué d'avoir ta routine d'aller à l'école, puis là, tu vas vraiment tomber... Euh, officiellement sur le marché du travail, des fois c'est un peu stressant. Euh, je pense aussi, surtout dans le domaine dans lequel on est, c'est pas toujours facile d'être kinésiologue en, comme en ce moment, en 2019. C'est pas un métier qui est 100% reconnu, je pense. T'sais, je travaille dans une commission scolaire, puis euh, dans une école secondaire, puis le, le poste en tant que tel de, de kinésiologue est, pas, euh, est comme pas reconnu euh, à l'école secondaire. Fait que c'est encore difficile à ce niveau-là en 2019, puis, une chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'improviser, entraîneur, donc c'est comme facile de s'improviser euh, dans un domaine pour lequel je suis allée à l'université. Puis, je, je, c'est pas nécessairement mauvais parce qu'il y a des très bons entraîneurs qui ont pas fait ce bac-là, euh, qui sont vraiment euh, exceptionnels, euh, tout comme il y a des kinésiologues qui ont fait le bac qui sont pas nécessairement exceptionnels, tu sais, fait je veux dire, je suis pas négative par rapport à ça, vraiment pas, c'est juste que j'ai eu une grosse phase de, de remise en question par rapport à mon avenir, parce que veux pas, je fais ce métier-là parce que j'aime ça, parce que l'entraînement, c'est une passion pour moi, mais c'est sûr que tout le temps, l'aspect monétaire, veux-veux pas, qui va rentrer en jeu, parce que tu dis, bon, euh, je veux éventuellement m'acheter une maison, je veux éventuellement bâtir ma famille, est-ce que je vais être capable d'avoir un salaire qui va permettre de subvenir à mes besoins? Puis ça, ça me stressait beaucoup de voir la fin de mon bac arriver, tellement que j'ai envisagé changer de domaine pour pouvoir euh, avoir un salaire pour lequel j'allais pas avoir à me stresser. Parce que, à la fin de mon bac, euh, je m'enlignais pour être travailleur autonome, comme Brandon le fait, puis qu'il vit super bien dans le sens qu'il euh, adore ça. Puis euh, plus euh, l'année euh, progressait, puis plus je stressais par rapport à ça parce que tu te lances un peu dans le vide. Puis pour certaines personnes, malgré le fait que je me croyais comme entrepreneur, malgré ce fait-là, ben ça me stressait beaucoup parce que, quand tu es travailleur autonome, ben, tu es, es comme 100% responsable de ce qui t'arrive, si on veut. Donc, faut que tu ailles chercher tes clients, faut que ta business à roule, faut que tu fasses beaucoup, beaucoup de travail supplémentaire, mais tu es comme tout le temps dépendant de toi-même. Donc, tu pas personne qui te gère t'as tu n'as pas vraiment de stabilité non plus. Donc, c'est peut-être un petit peu plus instable. Puis moi, ce que j'ai appris euh, en 2019, bon là, vous savez, j'ai pas changé de domaine. Euh, j'ai gradué euh, dans mon bac puis. Euh, je me suis trouvé un emploi là, ça a été comme un addon mais un emploi fixe dans une école secondaire dans un sport étude dans le fond. Puis euh, on the side donc à côté, je fais aussi du coaching en ligne, puis dans le fond ce que j'ai appris en 2019, c'est ça c'est que j'avais un petit peu besoin de stabilité en tout cas plus que Bren. Fait que mon emploi stable que j'ai euh, qui est comme 33 heures semaine, ben ça me fait du bien de l'avoir parce que ça me sécurise, ça me ça me ça me promet si on veut un salaire fixe. Puis après ça, ben le temps qui me reste dans ma semaine pour faire des projets personnels, ben je me sens beaucoup moins stressée à le faire, puis moins forcée à le faire aussi, parce que je me dis c'est comme un bonus, puis c'est vraiment une passion de faire le coaching en ligne. Fait que j'ai pas de stress à me mettre avec le coaching en ligne, parce que je sais que j'ai mon autre emploi. Fait que c'est ça que j'ai réalisé pour moi en 2019, que j'étais peut-être pas aussi entrepreneur que Bren, j'étais peut-être plus euh, un petit peu plus intrapreneur, donc... Euh, j'aime ça avoir des projets j'aime ça euh, c'est ça avoir euh, on a beaucoup de choses qui s'en viennent en 2020 puis je suis vraiment comme excitée par rapport à ça j'ai hâte puis tout ça mais être 100% autonome là-dedans ça m'aurait beaucoup trop stressé fait que le fait d'avoir une job à côté qui me sécurise de la stabilité euh, ben ça me fait beaucoup mieux vivre avec beaucoup moins de stress puis là, je suis très contente de, de l'emploi que j'ai. C'est varié aussi, veut, tu sais Je travaille avec des jeunes au secondaire. J'ai mes clientes en privé euh, au niveau de la clientèle adulte. J'ai du coaching en ligne, donc il se fait à distance. Fait que je touche un petit peu à tout au niveau de... Euh, C'est surtout athlétique, là. Donc, je suis pas vraiment comme en rehab ou avec les personnes âgées. Je, je reste quand même au niveau euh, sportif, si on veut. Mais je touche à différentes clientèles. Puis pour vrai, ça, ça, me fait triper. Puis j'ai juste hâte de voir euh, ce que 2020 nous réserve. Euh, surtout au niveau de notre euh, compagnie Bimore, parce que je pense qu'on grossit à chaque mois pour de vrai, Fait que j'ai vraiment hâte de voir euh, ce qui nous attend. Puis euh, je, tu sais, là, je suis bien là-dedans, puis je suis contente de la décision. Là Je dis pas que c'est tout le temps comme 100% facile dans du domaine qu'on a choisi, mais au moins, on le fait euh, par euh, passion. Puis je pense que ça peut juste... Euh, être bien à long terme. Fait que c'est ça.
1: C'est très, très beau, il a merci, dit. Merci, merci. Euh, mon tour, qu'est-ce que j'ai appris au niveau professionnel? Euh, je sais que ça peut être un petit peu cliché, mais puis en plus, c'est Hervé, je, je dirais peut-être dans les que j'ai réalisé ça peut-être dans les deux, trois derniers mois de l'année, mais c'est surtout apprécier ce qu'on a puis la chance souvent qu'on a. Hello euh, ben elle a fait un petit résumé de son histoire, là, mais euh, 2019, ça a été une super de grosse année pour moi. Puis, dans le fond, le 1er janvier... 2019, fait il y a quasiment un an, jour pour jour, j'étais 100% salarié, euh, j'étais pas travailleur autonome, j'avais pas ma business, on avait même pas notre page Instagram, euh, on avait rien, Puis j'ai décidé de me lancer un petit peu le vide, Puis à, du jour au lendemain, ben j'avais plus de source de revenus, ben oui j'avais une source de revenus, mais si je, je me, comment je pourrais dire ça, si je trouvais pas le moyen de faire de l'argent, ben j'avais juste d'argent tu comprends même que j'en perdais parce que j'ai décidé d'être travailleur autonome puis de louer mon local dans un gym <coughs> excusez fait, moi du jour au lendemain je me suis lancé un peu le vide euh, puis je pense que c'est normal d'être ambitieux surtout euh, on n'a pas la, la démographique d'âge qui écoute notre podcast. là On a juste euh, le pied d'où que la personne vient. Mais je pense que la plupart du monde, ils ont probablement entre 18 et 35 ans. Puis je pense que quand on est dans cette tranche d'âge-là, c'est probablement normal d'être ambitieux puis de tout le temps vouloir plus. Puis j'étais exactement comme ça le 1er janvier. Puis je pense que c'est normal. Mais... Aussi, c'est un peu, on peut faire, j'en ai parlé aussi à un client aujourd'hui par rapport à en powerlifting, mais je pense que c'est im important d'apprécier le processus, puis d'être content, de peu importe le stade où est-ce que tu es. C'est sûr que quand j'ai commencé en janvier, février, mars, j'étais tout le temps en train de me comparer à quelqu'un de supérieur à moi, par exemple, un, un coach en powerlifting ou un coach en performance qui est plus avancé que moi, qui a plus d'expérience, qui a plus, 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 plus. Puis dans ce temps-là, ben c'est c'est impossible d'être heureux quand on se compare tout le temps à certaines personnes qui ont plus que nous. Euh, puis je dirais que depuis depuis peut-être deux trois mois que pour vrai, le coaching en ligne, ça va super bien. Je pourrais rester euh, 100% à la maison à tous les jours puis je pourrais vivre. Puis... C'est dur des fois de réaliser ça, puis à un moment donné, je me suis dit, crime, je suis donc bien chanceux, genre je vis une belle vie, puis oui, je veux encore plus, puis oui, je veux encore aller chercher d'autres objectifs, mais je pense que ça prend. Il faut prendre le temps une fois de temps en temps de dire Ok, je suis rendu là, je suis heureux, pis il y a certaines personnes que euh, ils ont même pas à manger, ils, ils ont même pas de nourriture à manger, ils ont même pas, ils ont même pas de toit pour dormir. Puis moi, je suis chez nous, puis je, je travaille avec du monde qui font du powerlifting, je fais des programmes d'entraînement. Il y a quasiment aucune négativité dans mon dans ma vie. Tu sais, je veux dire, la, la pire nouvelle que j'ai dans une journée, c'est un, un lover qui a manqué un, un squat. Là. Je veux dire, <rire> c'est tellement banal comme mauvaise nouvelle. fait, Je pense que j'ai appris à me dire, wow, tu sais, je suis chanceux. Puis même si je suis pas encore... Où est-ce que je voudrais d'être parce que bon, on va en parler dans c'est quoi nos objectifs pour 2020. Mais je pense que des fois de se regarder puis se dire, wow je suis chanceux, moi genre je fais ce que j'aime. Euh, J'ai toi, elle le dit, je suis super heureux. On a notre petit chien. Qu'est-ce que je pourrais demander de plus? Genre, fait, juste des fois d'apprécier le, le moment présent puis d'apprécier le processus. Je pense que ça peut être la même chose si on parle de powerlifting par exemple il y a du monde qui dit ah ben là je vais je vais être content de moi quand je vais lever ça quand je vais lever ça ou quand je vais gagner ou tu sais mais genre est-ce que est-ce que t'aimes ça en ce moment aller au gym à chaque fois avec des, des amis puis là lever des euh, lever des charges lourdes à chaque entraînement puis t'sais. Genre, c'est ça qui est important c'est le processus euh, pour s'y rendre puis d'apprécier ça, justement.
0: Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça dans la vie que tu vas te dire « Ah, oh, quand je vais être comme telle personne ou ouais. quand je vais avoir ça, là, je vais être vraiment content puis bien en ma vie. » puis tu sais, une fois que tu l'as cette affaire-là, ben, si t'as pas appris à apprécier les petites choses qui t'ont mené à ça, ben, il y a beaucoup de chances que t'arrives pis finalement, t'apprises apprécie pas ça tant que ça puis que t'sais, je sais pas comment expliquer ça c'est tellement important d'aimer le processus on le dit tout le temps puis qu'est-ce que j'allais dire oui euh, t'sais, tu dis vraiment que t'sais, tu te regardes puis que t'es heureux puis tout ça puis je pense que ça prouve à quel point c'est important au niveau de professionnel puis au niveau de votre carrière de d'écouter votre cœur puis de choisir quelque chose qui vous passionne vraiment parce que t'sais, comment que tu l'expliques c'est quasiment comme si t'as la vie facile, mais c'est pas ça que ça veut dire. Et, tu travailles énormément, mais t'aimes chaque chose que tu fais, fait que c'est juste beau que t'aies choisi ce métier-là. T'aurais pu prendre n'importe quel autre job qui soit plus payant, mais tu, je, je te connais, tu te serais levé le matin et t'aurais été malheureux mm -hmm. parce que c'est pas quelque chose qui te passionne autant que ce que tu fais en ce moment. Fait que euh, c'est ça, gang, je pense que c'est des beaux messages euh, que t'as e lancés toi aussi.
1: Le processus, je pense que c'est probablement la chose la plus importante au monde. Euh, puis... Il faut juste
0: arrêter de se dire je vais être content quand je vais avoir ça. Pis...
1: ça. parce que quand tu vas avoir ça, tu vas aussi vouloir d'autres choses. Puis ça fait juste partie de la. Ça fait juste partie, je pense, c'est ça fait partie de l'être humain de tout le temps vouloir plus. Oui, Puis
0: c'est correct, mais faut que tu apprécies avant aussi quand même. Tu sais. C'est
1: ça. Euh, Puis ça c'est pas. Je pense que l'exemple c'est le pire exemple dans un podcast que je pourrais donner. Mais tu connais tu Dan Bissellian? Ouais. ouais c'est pas le, c'est ouais. pas le meilleur, le meilleur exemple que je pourrais donner au monde. Mais il disait, puis je pense c'est la seule chose que j'ai aimé de, de lui. C'est un moment donné, il faisait une entrevue, puis il disait, c'est lui à son stade qui est rendu ultra millionnaire. C'est, c'est difficile pour lui d'être heureux parce que il y a, il y a tout. fait, il donnait l'exemple d'une voiture la première voiture qu'il a eu qui valait peut-être vraiment rien, là, qui valait peut-être 500$, dollars, il était super content de l'avoir. Mais après ça, il a gagné je sais pas combien de millions au poker. Puis là, il s'est acheté une voiture qui valait 5 millions. Mais après ça, pour redevenir autant heureux, il fallait une voiture qui coûte 6 millions. Tu comprends? Parce qu'après ça, si tu lui redonnes là, la voiture qui valait 500$, il est pas heureux, là, tu veux non. tu fasses quoi avec ça? Oui. Fait que c'est important d'apprécier le moment qu'on est, parce qu'on veut, veut pas, on va tout le temps vouloir plus, mais c'est comme, c'est ça, c'est mm -hmm. le moment présent qui compte.
0: Ouais, c'est beau ça, hey, c'est un beau podcast à date, mais tu sais, on n'a pas fini encore, là. Et la deuxième question, ben t'avais fini, je pense,
1: ben, pour oui. ce point-là, là. Ben, je sais pas si tu voulais qu'on parle aussi, parce que là, j'ai dit, comme, plus au niveau des valeurs, là, tu voulais-tu qu'on parle aussi au niveau professionnel, niveau entraînement, plus?
0: Non, pas nécessairement. Bon, okay. Pas nécessairement. C'est vraiment ce qui te, fait, qui te venait en tête, là, spontanément, puis c'était parfait, pas vrai? Euh, puis là, la deuxième question, c'est, ben, la même question, en fait, donc, qu'est-ce que t'as appris en 2019, mais plus au côté personnel. Tu ben, sais pas,
1: pense... à... c'est quoi la différence pour toi, là? Euh,
0: Ben, t'es pro... ben, moi, ouais, les deux, dans le fond, c'était personnel, là, mais ben, professionnel, c'est vraiment par rapport à ta business, là, fait que, sais, comme moi, c'était de comprendre que j'avais un certain besoin de stabilité, puis de pas tout de suite, me lancer 100% auton travailleur autonome. Je dis pas que ça sera pas ça dans l'avenir, mais pour le moment, c'est ça qui me fait sentir bien et plus accompli, si on veut. Okay. Tandis que toi, ben... Moi, c'était
1: plus personnel, cette réponse-là que j'ai donnée. Ouais, c'est
0: vrai, dans le fond. Ben, vas-y, ben, professionnel. Mais tu, tu
1: peux répondre, toi, te... qu'est-ce Qu que... Puis après, ça va...
0: <rire> Ça va être un jeu, là. <rire> OK. Dans le fond, moi, au niveau professionnel, on dirait que c'est vraiment con. Ben, c'est pas con, là. C'est très sensé comme réponse, là, mais... C'est très, très personnel, là. Je veux dire, euh, ça se peut que tu m'écoutes pis que tu, tu te reconnaisses pas. puis ça se peut que tu te reconnaisses comme vraiment beaucoup. Fait on va essayer de, de rendre ça intéressant, là. Mais ce que j'ai appris, c'est vraiment l'impact des réseaux sociaux sur moi, sur ma personne, mon type de personnalité. Dans le fond, c'est juste que j'ai comme réalisé que de poster des photos peut-être plus en lien avec la composition corporelle, euh, la shape, dans le fond, euh, ben c'était peut-être malsain pour moi, euh, avec peut-être mon background de troubles alimentaire parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que le fait de devoir, pas de devoir parce qu'il y a personne qui m'oblige, mais d'avoir l'impression ou le besoin de devoir poster ce genre de contenu-là, ça me créait beaucoup de pression puis je devenais un petit peu euh, accro aux commentaires positifs des gens par rapport à ça puis euh, éventuellement j'ai eu besoin de mettre une pause sur mon Instagram, autant sur le contenu que je publiais que le contenu que je regardais parce que je devais faire le point sur justement l'impact des réseaux sociaux. À un moment donné quand le fait de poster soit des vidéos ou des photos, peu importe, ça devient un stress mais je pense que ça peut devenir malsain mal pis c'était vraiment devenu un stress pour moi Puis euh, dans, dans les moments où j'avais peut-être un petit peu moins d'estime c'est ça qui venait combler mon estime en allant poster des photos parce que je recevais des commentaires positifs puis je pense que c'est pas la bonne façon de bâtir un estime en fait pas pour moi euh, j'ai beaucoup travaillé là-dessus euh, dans les derniers temps puis j'ai beaucoup aussi réfléchi à l'authenticité sur les réseaux sociaux tu sais faut comprendre que Instagram puis Facebook peut-être plus Instagram tu sais c'est pas la réalité c'est jamais la réalité puis c'est toujours en quelque sorte stager ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est jamais la vraie vie donc tu peux pas tout le temps te comparer puis c'est correct d'avoir du positif puis du beau sur les réseaux sociaux, je trouve ça 100% correct mais quand ça commence à te créer des émotions négatives ou... Euh, des, un espèce de mal-être par rapport à toi-même, mais je pense qu'il faut que tu te re-questionnes sur l'importance que tu accordes à ça. Puis s'il y a quelqu'un qui te fait sentir mal, il n'y a rien qui t'empêche de juste plus suivre cette personne-là. Puis justement, moi, c'est ça que, tu sais, dans, dans la vie, je veux utiliser les réseaux sociaux pour les bonnes raisons. Euh, je veux inspirer les gens, je veux dégager un beau message, je veux pas faire culpabiliser personne, euh, je veux pas promouvoir non plus une shape en particulier. Puis souvent, c'est ça que les gens pensent, mais non, je veux pas promouvoir une shape en particulier. Peu peu importe laquelle, je veux promouvoir le fait que les filles, euh, même les garçons, mais on a le droit d'être fort, puis à quel point il y a des avantages à vouloir devenir fort au niveau physique, au niveau euh, de ta santé, au niveau euh, de ton bien-être psychologique. Euh, je pense qu'il y a un beau processus derrière ça. Puis quand je dis qu'il y a des avantages au niveau physique, c'est comment tu te sens aussi. C'est même pas juste l'image. Parce que oui, ça peut améliorer ton image. Je peux pas dire le contraire. Mais tu sais, c'est tout un ensemble de, de choses qui te font sentir bien. Puis si t'aimes pas ça, t'es pas obligé non plus. Mais tu sais, moi, c'est ça qui m'a euh, fait vraiment beaucoup avancer dans la vie. Fait que si je peux inspirer à ce niveau-là, ben tant mieux. Tu sais euh, je l'ai dit tantôt, j'ai commencé à travailler dans un sport étude Fait que c'est sûr, le fait de travailler avec des jeunes, ça me fait Mettre en question aussi au niveau du message que je veux lancer. Tu sais, euh, je, veux, je veux pas, c'est simple, je veux juste pas promouvoir euh, le, le fait de devoir mettre de l'avant son physique. Parce que, tu sais, au niveau féminin, je pense que, on en parlait l'autre jour, c'est sûr que les, je sais pas comment expliquer ça, mais souvent les filles vont avoir peut-être plus tendance à mettre leur physique de l'avant pour peut-être attirer le regard. C'est-tu moi qui me trompe? Ou, tu sais, c'est quand la dernière fois que tu as filmé ton squat en faisant exprès de montrer tes fesses, mettons?
1: C'est assez rare. C'est
0: assez rare, mais c'est ça, pis tu sais, c'est vraiment pas ça que je veux dégager. Puis l'autre jour, j'ai po posé une question euh, sur euh, mon Instagram, justement, à savoir c'est quoi que les, les gens euh, trouvaient chez les autres qui étaient inspirant sur Instagram, Puis ce qui est ressorti le plus souvent, c'est l'authenticité. Pour moi, l'authenticité, c'est quoi? C'est d'être conforme à ses valeurs, puis d'être cohérent à travers tout ça, pis... J'ai juste réalisé que moi mes valeurs, mais ben, tu pour moi c'est pas d'être, je suis vraiment pas exhibitionniste dans la vie, euh, je suis pas quelqu'un qui veut euh, attirer l'attention euh, tant que ça. Fait pourquoi j'irais mettre du contenu qui me ressemble pas, qui me fait pas c'est un peu controversé parce que des fois, ça me faisait sentir à l'aise parce que je, ressentais des, 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 je recevais des bons commentaires, mais en même temps, j'avais l'impression que le fait de devoir faire ça pour me sentir bien, mais ça devenait malsain. Parce qu'au final, au fond de moi, euh, je suis pas du genre à faire ce genre de contenu-là pour... Euh, euh, inspirer les autres. C'est pas le genre de contenu que je veux mettre pour inspirer les autres. C'est un peu bizarre mon affaire, mais tu sais c'est vraiment une espèce de grosse réflexion psychologique. Puis tu sais il y a beaucoup de mes clientes, tu c'est pas une, c'est quelques clientes qui m'ont dit qu'ils appréciaient le fait que justement j'aille un physique que, que plusieurs personnes aimeraient avoir, tu sais qui a l'air euh, en forme, en santé et tout, mais que je suis pas non plus tout le temps en train de le montrer. Puis ça, il a apprécié ça. Fait que ça m'a vraiment beaucoup fait réfléchir à ce que je veux dégager. Puis c'est vrai, je pense que c'est vraiment important d'être authentique. Puis pour moi être authentique, ben c'est de, de respecter mes valeurs. Tu sais, j'entends souvent, ben, pas mais pas j'entends, mais il y a beaucoup de monde qui vont dire "Ah, oh, c'est pas mon genre de mettre ce contenu-là", mais ils font pareil. Ou "Ah, oh, c'est pas mon genre de mettre ce genre de photos-là", mais ils font pareil. Mais tu sais, si c'est pas ton genre, tu pas obligé de le faire. Tu peux 100% être Fier de ton corps sans avoir à nécessairement l'exposer tout le temps non plus. Tu sais, puis je suis vraiment pas contre euh, des photos euh, plus osées ou des n'importe quel type de photos. C'est vraiment pas ça. Euh, en ce moment, je parle vraiment au niveau de mon bien-être psychologique personnel. Puis c'est quelque chose que j'ai réalisé dans les six derniers mois, pour vrai. Euh, je me suis vraiment remis en question par rapport à ce que je voulais faire avec mon Instagram parce que c'est sûr que tout le monde a un désir d'être important. Puis des fois, des photos dans ce style-là, ça va alimenter ce désir-là. Une autre chose aussi, quand t'es entraîneur, il euh, y a quelque chose que tu peux faire pour euh, vendre, c'est d'utiliser ton physique. Tu on s'entend dessus. C'est sûr que si t'es obèse, euh, vendre des programmes d'entraînement, ça risque d'être plus difficile. Euh, si tu veux, mettons, euh, attirer du monde qui veulent devenir, euh, genre, faire du bodybuilding ou détruire dans le tronc, C'était vraiment mal expliqué là, mais tu c'est ça pareil. T'es coach, fait tu veux que les gens voient que t'es bon, tu veux que les gens voient que t'es in shape, mais au final, qu'est-ce que ça fait Ça attire souvent. Ben, moi, ça a attiré une clientèle avec qui je voulais pas nécessairement travailler. T'sais, moi, tu viens me voir puis tu veux, ton seul objectif, c'est d'avoir des abdos. Ben, ça me tourne pas on. sais j'ai pas tant envie de travailler avec ça. Moi, je veux travailler avec du monde qui veulent devenir fort. Je veux travailler avec du monde qui veulent euh, s'entraîner en powerlifting, par exemple. S'entraîner quelqu'un qui veut juste avoir des abdos, c'est pas ça qui m'amuse, là, si on veut. Fait qu'au final, oui, c'est beau, ça va, mais ça attire pas le, la clientèle que je veux. Fait que je me suis vraiment beaucoup re par rapport à ça par rapport à l'authenticité que je voulais dégager. Fait en ce moment, je suis vraiment comme en stand-by, je sais pas trop quoi publier, parce qu'honnêtement, je suis pas du genre à checker les vidéos, pour vrai, là, confession 101, euh, on là. Euh, j'ai sur Instagram, je check pas les vidéos, souvent je lis les textes, je, je regarde les photos, mais je regarde pas les vidéos, fait que j'ai pas tendance à mettre des vidéos... Pis je sais plus quoi mettre comme photo fait en ce moment je mets juste des affaires de choc fait que si vous aimez les chiens <rire> allez sur mon Instagram mais euh, en gros c'est pas mal ça je pense que ça fait le tour est-ce que c'était clair
1: ouais, si c'est
0: vraiment une grosse euh, remise en question personnelle par rapport à ce que je veux dégager euh, puis je pense que cette réflexion là est nécessaire à faire en 2019 parce que les réseaux sociaux prennent la place dans nos vies aujourd'hui. Fait que ça fait le tour sur euh, ma découverte personnelle. Maintenant, pour 2020, je pense qu'on va parler un peu ensemble parce qu'on a un peu les mêmes objectifs pour 2020. Euh, c'est sûr qu'au niveau professionnel, ça va vraiment être de grossir euh, Bimor. Fait que autant au niveau des podcasts qu'on adore faire, euh, beaucoup au niveau du coaching en ligne. Fait que c'est vraiment ça qu'on veut promouvoir pour euh, 2020. Euh, on veut aussi sortir des e-books, qu'on on l'a fait une petite euh, annonce sur Instagram récemment, un genre de notre, tease, notre, là, mais.
1: Notre e-book euh, e sur le squad va sortir en janvier. On ou...
0: aimerait ça, en tout cas. Puis euh, sinon...
1: Probablement peut-être des programmes en ligne. Programmes en ça, ligne, ça, ça, ça vidéo
0: YouTube, ça, ça s'en vient gang. On vous, vous êtes beaucoup à nous avoir demandé de recommencer les vidéos. Fait qu'on s'est préparé mieux cette fois-ci parce que la dernière fois, c'était beaucoup de stress, beaucoup de travail pour euh, ce que ça donnait au final. Là. Fait que là, on s'est comme vraiment fait un nouveau setup. Puis euh, les vidéos 2020 vont être euh, sacoche, j'espère. Puis assidus aussi. Puis sinon, au niveau personnel... Et euh, ben veux-tu y aller pour ça parce que t'as pas trop parlé toi personnel
1: c'est vrai euh, ben, c'est parce que ce que la question professionnelle ouais, j'ai répondu ça, personnel j'ai comme juste répondu à une question mais sinon niveau 2020 je pense que j'aimerais continuer sur la lancée que j'ai en... que j'ai entrepris en 2019 apprécier peut-être encore plus ce que j'ai la chance que j'ai de... de faire ce métier là puis avec la liberté que j'ai je pense mm -hmm. euh, puis sinon j'aimerais ça aussi peut-être prendre un petit peu plus soin de moi Mm -hmm. euh, je sais qu'on en a... Genre, je pense, j'en ai pas vraiment parlé. Mais depuis ma compétition de bodybuilding, je me sens fatigué, je me... Je... je me sens moins en forme. Euh, Puis avec la compétition de bodybuilding, euh, je pensais que c'était à cause que, ben, le gars, je mange pas beaucoup, je fais beaucoup d'entraînement, je pensais que la fatigue était causée par ça. Euh, après ma compétition, il y a peut-être eu un mois que, ah, je... je me sentais mieux. T'sais, on dirait que c'était enfin fini, pis là j'avais un regain d'énergie. Puis les mois qui ont suivi après, après, vraiment, j'en ai pas parlé, mais j'étais allé consulter mon, mon médecin parce que justement, je me sentais tout le temps fatigué, euh, moins d'énergie, puis je me suis dit, ben, peut-être qu'il y a quelque chose qui est Nouveau pas. Hormonal, niveau par hormonal. Peut-être que mon niveau de testostérone n'est pas revenu optimal, ou etc. Fait que je vais aller prendre des prises de sang, je vais aller discuter avec mon médecin, puis j'ai la chance d'avoir un très bon médecin de famille, puis justement, on parlait que. Puis tu sais ça je le dis à toutes les à tous les podcasts mais ben, pas tous les podcasts mais quand même assez souvent que c'est important de gérer son niveau de stress gérer son son sommeil bien dormir gérer son alimentation gérer son entraînement alimentation entraînement ça allait plutôt bien pour moi mais tout ce qui était gestion du stress sommeil c'était extrêmement négligé fait il y a peut-être juste les deux, le mois de novembre puis le mois de décembre que j'ai fait plus attention à ça. Puis déjà, j'ai vu une grande amélioration. Fait que je pense qu'en 2020, c'est vraiment de continuer à peut-être prendre plus soin de mon sommeil puis à mes habitudes de vie en général. Euh, fait que ce serait vraiment quelque chose que j'aimerais.
0: Mais tu tu dis, prendre soin de ton sommeil. Il, il est quand même pas si peu que ça, là. C'est juste que t'as comme besoin d'un certain nombre d'heures. C'est ça. Tu sais, maintenant c'est qu'on a été un bout à se lever comme à 5h30 le matin. On est quand même des gens qui se lèvent tôt, mais tu sais, on se levait à 5h30, puis ça te donnait quoi, 7h30 de sommeil? Ouais. Ce qui est comme une recommandation pour vrai, mais as besoin d'un bon 9 pour être fonctionnel Fait que, tu sais, ça, je pense, c'est de retarder un petit peu l'heure de lever. On se lève à 6h maintenant, mais tu sais, ça va être de te coucher encore un petit peu plus tôt pour aller vraiment chercher ton je suis juste, ton Je suis juste quelqu'un
1: qui a besoin de plus de sommeil que ça. la normale. C'est poche, c'est vraiment ennuyant de dormir, mais ça, ça fait partie de, de moi, j'ai besoin d'un de, de mm -hmm. certain nombre d'heures de, de sommeil pour être efficace. Quand je coupe mon nombre d'heures de sommeil, je ne regagne pas vraiment de temps au final parce que je suis juste moins productif. Ouais. Euh, Puis sinon, 2020... Euh, Peut-être le début d'un plan d'affaires. Mm -hmm. euh, J'aimerais ça commencer mon plan d'affaires pour ouvrir finalement un gym de powerlifting euh, à Trois-Rivières. Ce qui me stresse un peu par rapport à ça, c'est que de tous nos clients de coaching en ligne, euh, j'en ai très peu qui sont de, actuellement de notre ville où est-ce qu'on habite. Euh, c'est un petit peu éparpillé. On en a Montréal, Drummondville, Sherbrooke, France. Mais de Trois-Rivières, la, la ville qu'on habite, on en a plus ou moins. Fait que je pense que le, le fait d'avoir d'ouvrir un gym de powerlifting, ça pourrait être intéressant.
0: C'est comme un couteau à double tranchant parce que comme pas beaucoup de monde qui en font fait à Trois-Rivières. Mais en même temps, t'as la chance justement de faire grossir ça à Trois-Rivières. Fait que c'est comme un défi il, intéressant. Il y
1: a pas beaucoup de monde qui font du powerlifting à Trois-Rivières. Mais est-ce que c'est aussi parce qu'il y a pas les infrastructures mm -hmm. de disponibles? Je veux dire, euh, c'est comme si ton objectif c'était de devenir fermier mais tu restes, t'habites en plein milieu d'un centre-ville, c'est comme pas propice à ça. Fait mm -hmm. qu'à Trois-Rivières, oui, il y a plusieurs salles d'entraînement, mais plusieurs salles qui autorisent pas à de faire du deadlift, de faire du bruit, etc. Fait que c'est peut-être aussi normal qu'il y ait plus ou moins de développement au niveau du, du powerlifting. Euh, fait que peut-être, euh, j'aimerais ça commencer mon plan d'affaires. Mm -hmm. C'est pas mal sûr je vais le faire. Est-ce qu'on va commencer à ouvrir le gym en 2020 à confirmer, à voir euh, éventuellement.
0: Fait que c'est des beaux projets. Euh, je pense que ça va conclure. Avant de quitter, donc on voulait encore vous le souhaiter, mais passez... Euh... Euh, un beau restant de, du temps des Fêtes puis une bonne année 2020. Euh, vous pouvez vous reposer les questions qu'on vient de passer, là, donc est euh, ce que vous avez appris pour, euh, des fois, éviter de refaire des erreurs, mais aussi pour juste devenir une meilleure personne. Puis vous faut aussi vous fixer euh, des objectifs euh, pour 2020. Donc prenez quelque chose qui vous tient à cœur puis qui va vous motiver à à, être, à apprécier le processus, puis à apprécier les moments présents, hein, puis ce que vous avez en ce moment aussi, donc pas toujours euh, focusé sur ce que vous croyez devoir avoir besoin pour être heureux. Donc, moi, ça compte pour moi, j'ai fait le tour. D'autres choses à dire?
1: Non. Euh, merci d'avoir été à l'écoute euh, au cours de cette euh, belle année. on ouais. a sorti, ben, En 2019, on a sorti 26 épisodes. Mm -hmm. euh, on adore faire les podcasts, puis ce qui nous motive, c'est de voir que vous êtes au rendez-vous à toutes les deux semaines donc merci d'avoir été à l'écoute bonne année et on se revoit dans deux semaines bye bye